0: 汉哀帝时期，傅氏专权，王氏遭到排斥。太皇太后王政君的侄子王莽也被罢免大司马的职务，贬回封地，远离了政治权力中心。但是王莽并没有从此沉寂，他深谙人心向背、决定兴亡的重要性，一面不动声色地观察着汉哀帝以及傅氏的胡作非为，一面广交朋友，收买人心。最终，王莽是怎样东山再起、重掌大权的呢？请继续关注《西汉》第四十六集《咸鱼翻身》
1: 。艾帝呢？咱们讲过，最宠爱的这个就是他的他的头号男宠啊，是董贤，让他坐上了朝廷的头号辅政大臣的高位，对他的宠爱远远超过了对父丁两姓外戚的宠爱。更别提老一辈的这个外戚王氏集团了。当时王氏很多人都被赶出了朝廷，就连王莽也不例外。王莽呢，为朝廷赶到了他的封地新都。这其实呢，意思是很明确：现在是我留心做天下，没你姓王的什么事儿，滚一边待着去吧。所以这王莽呢，就走了。在通常的情况下呢，如果某个官僚集团官僚集团失势，并且呢被赶到地方上，那么一般在朝廷的授意下，地方官呢都会对这些人呢严加看管，时刻监视。啊，一旦被朝廷轰出来，从中枢权力机关被赶出来，这实际上就就宣布啊政治生命完结。相当于是被流放啊！朝廷不放心，你要在地方上不老实怎么办呢？所以呢，得让这个地方官员对这号人严加看守、啊、但是呢，也要看你被流放之后啊，给你赶到地方上碰上的地方官是什么样的啊？往往倒了霉了，回到了自己的封地。但是呢，他运气不错，他来到自己的封地新都，啊，新都归南阳郡管辖，南阳太守啊，对王莽的为人十分敬重，啊，因为这个王莽一贯的沽名钓誉，会作秀嘛，给自己弄了个好名声。南阳太守觉得王莽是个正人君子，这样的人。日后一定还能东山再起，有大作为、嗯、所以南阳太守就派了自己信得过的手下人孔修去做这个新都相、啊、新都侯的国相啊，实际上地位就相当于县令、啊、新都相按理来讲是这个负有监视新都侯王莽的责任，但是这个王莽对于孔修到来啊。并没有像一般的失意高官那样有一种这个抵触情绪啊！你小子来就是监视我的，没有这种情绪，而是以礼相待，热情相处。孔修是久闻王莽大名啊，一看这个前任高干啊这么大干部啊，对自己一个小小的地方官如此谦恭有礼啊，所以也是以礼相报。人敬我一尺，我敬人一丈啊！啊俩人这个关系啊，就相处的特别好，完全不像是监视和被监视，简直就是一伙了。有一次，这个王莽病倒，孔修呢就一直守候在王莽身旁，令这个王莽啊特别感动、嗯。等到王莽病好了之后，为了彼此的友谊，也为了报答孔修。王莽呢，就决定把自己珍藏的玉具宝剑送给孔修，但是这个孔修呢，婉言谢绝了啊，我我不能接受啊。一看人家不接受啊，王莽就这个跟这孔修讲、啊，你觉得这礼物是太贵重，你要担嫌疑吗？那好吧，然后把手中的这个宝剑猛地砸了个粉碎。那当然，他不是把剑砸碎了，肯定是把那剑柄啊上面那些玉饰砸碎，是吧？孔修一看王莽出自一片至诚，不得已只好收下了这份珍贵的礼物。后来等到王莽东山再起了之后，是吧？想起自己患难时结识的朋友孔修，想招他见面入朝做官，孔修就推脱有病，就避开了。
0: 王莽在封地的时候，不仅倾心结交政府官员，积极建立自己的人脉关系网，他还努力地争取政治威望。为了博取美名，他居然活生生地逼死了自己的亲生儿子。俗话说“虎毒不食子”，身为人父的王莽究竟为什么要逼死自己的亲生儿子呢
1: ？在封地的时候呢，有一次王莽的二儿子杀死了家中的一个奴仆。为什么杀人呢？史书当中也没有交代嗯，官宦人家这种随意杀害奴仆的事儿，从古到今都算不上什么啊，就跟人呐走在路上踩死一只蚂蚁差不多，开车压死人，喊一句“我爸是李刚”就完了，一句话的事儿。更何况在西汉那个时候，奴仆不过是主人随意处置的一份财产而已，杀死或卖掉。只要主人愿意，就行。达官贵戚随意杀死家中奴仆的事是数不胜数，啊，现在王莽的儿子杀死了一个奴仆。王莽本来是可以置若罔闻的，就跟啥都没发生一样，但是呢，他一反常态啊，把事情啊看得十分严重。那、啊、他认为奴隶。跟他们一样啊，都是一样的人啊，人命关天啊！你竟敢随便杀人，这还了得？杀人者死，伤人即到底罪。高祖爷当年刚进关就约法三章，所以王莽痛斥自己的儿子。不仅如此，强迫儿子自杀偿命啊！所谓王子犯法与庶民同罪。这话呀，从来就是说说而已，没见过谁认真过。局长的儿子喝醉了酒都能打交警，是吧？打的都是国家的自由民啊，国家公务员，是吧？人家这个王莽这么大干部，儿子杀个奴仆，居然真的就被老爹强逼着偿了命，可想而知会引起怎样巨大的社会轰动，是吧？王莽这么做。奴仆拥护，民众拥护，儒家知识分子更拥护啊！在这些个儒生们看来，王莽简直就是个大圣人啊！这一点上来看，王莽虽然是个影帝，但是特别入戏，演的特别认真，舍得下本钱，不像那当官的搞个亲民。大晴天的，地上架个车洒水，然后就成了冒雨视察农业生产啊！比这个人投入的多啊！当然了，这可能跟这个王莽啊，孩子多也有关系啊。老婆不少，孩子也多，杀一个不要紧啊！而且王莽这一生当中啊，杀的亲人也不止一个儿子啊。他的表哥被他害死的嘛，杀的亲人不止一个。当时西汉朝廷经过两百多年。积累的各种社会危机啊，很严重，就不稳定因素很多。用现在的话讲，特别需要维稳，而且各种天灾人祸不断。黄河发大水啦，旱灾啦，日食、流星、地震、滑坡啦，就这些不常见的这个天文地理现象啊，在那个时候频频发生。当时的人不懂科学，认为这是这个。皇上失德，上天惩戒，啊，搞的这个汉哀帝啊，非常那个紧张，找人商量对策。有人就给这个皇上出主意，说这是汉家气数终衰，应该重新受命于天，要更改年号才行。啊，哀帝就抓住了这一根救命稻草，搞了一出再受命的闹剧。建平二年夏天。下令把年号改成太初元将，自称陈胜留太平皇帝，表示这个汉朝重新受命于天。那似乎这么一搞，风雨飘摇的大汉王朝就可以转危为安。但是呢，天下人都知道这纯属是扯淡。再受命之后，国家依然乱糟糟的，一天不如一天。所有这一切，王莽都看在了眼里，啊，新都这个地方、啊、虽然比较闭塞，但王莽的消息啊并不闭塞，啊，长安城里的亲朋故旧、门生故吏，那么多的支持者，源源不断的来，把各种这个情况报告王莽，就连国家的隐秘。王莽也都知道的一清二楚，啊
0: ！王莽细心的窥探着朝廷，静静等待着自己东山再起的机会。果然，没过多久，曾经把王莽贬出京城的汉哀帝又无可奈何的把他召回了长安。这究竟是为什么呢
1: ？建平四年啊，一件事儿让王莽啊振奋。这一年一开春，大旱。由于这个朝政腐败，加上不断的自然灾害，民心惶惶。关东地区的这个民众无故惊走啊，手里呢或者拿着一根这个庄稼杆或者拿着一根麻杆你传给我，我传给你。说什么呢？行西王母仇，啊，意思让西王母执掌国家筹策，统治天下。人们很快。就被这个传闻呢，就感染了啊！这等于就相当于跟游行一样嘛。他们或披发屠剑，或夜折关，或余强入，或乘车骑奔驰，滚雪球似的越聚越多，汇聚成滚滚人流，横扫关东大地，历经许多地区，直奔京师长安。长安城的居民也都起来响应，大街小巷挤满了人呐！大家这个载歌载舞，祭祀西王母。这场这个集体骚动，从春天闹到秋天，半年才渐渐平息。啊，为什么要祭西王母呢？当时人说呀：“此意乃王太后王莽之应也。”你就呼唤着啊，让太皇太后和王莽这伙王姓外戚执政，因为比这个傅丁有水平，所以这事儿让王莽特别高兴啊。看来老百姓还没有忘掉我们王家，我们东山再起啊，还是很有希望的啊。就在这个汉哀帝啊，跟自己的好基友董贤玩的是天昏地暗的时候。王莽在小小的新都啊，依然捞取民心。群众啊，是特别容易被某些阴谋家的表演和和这个小恩小惠所迷惑的。在王莽一贯的手段之下，再加上杀儿子这么个事儿，大家一致都认为，古代的圣人也不过就是这个样子。今天有的人儿子开着这个跑车去约会美国大使的姑娘，照样还被人家推崇呢。更何况那个时代能杀儿子，那更不简单。所以这样的人呢，是不应该一直待在小地方的啊。于是，在王莽流放封地的这三年间，官吏给这个朝廷上书，就为王莽鸣冤叫屈的，成百上千。一些民间名流也借机上书朝廷，赞扬王莽的崇高人格，呼吁朝廷重新任用王莽。啊，像这样以民众请愿的形式为一个下野的外戚鸣不平的事在中国历史上啊，真是很罕见。啊。特别是过了不久，极度憎恨王莽的傅太后病死了，所以这个面对日益高涨的社会舆论对王莽的支持，汉哀帝手足无措，为了减轻舆论压力，不得不以侍奉太后的名义，把王莽和他的叔伯兄弟王仁召回京师。阔别长安三年之久的王莽啊！终于又重新返回了帝国的权力中心
0: 。王莽虽然顺利地回到了长安，但是汉哀帝并没有给他任何职位和权力，王莽只好闲居在家，静静等待，直到哀帝驾崩，他才有了重新掌权的机会。那么，王莽究竟是如何重掌大权的呢
1: ？公元前一年。哀帝去世，临死的时候下的最后的一道诏书，就是让自己的心肝大宝贝儿董贤做大司马。太皇太后王政君得到哀帝驾崩的消息，当天就驾临未央宫，收走了皇上的喜带啊玉玺和这个寿带，然后老太后召大司马董贤东乡接见。询问他呀、啊，关于哀帝丧事的布置安排。董贤除了长了个漂亮脸蛋有个人模样之外，是狗屁不如啊！一看太皇太后那种咄咄逼人的架势，早就吓得茫然不知所措，回话也是前言不搭后语，除了叩头如捣蒜啊谢罪之外，不知道如何是好啊！除了臣罪该万死，不会这个说别的。太后一看董贤就这么个草包样既生气也高兴。生气呢，就是想不到这哀帝竟然弄这么个草包。来这个处理国政，高兴的是从这么个玩意儿手里夺权，那也太容易了吧。所以太后就跟这个董贤讲啊，说新都侯王莽先前曾以大司马身份办理过孝成皇帝丧事。熟悉旧例啊，因此呢，哀家命他来辅佐你。董贤一听，高兴啊，磕头啊，太好了，太好了，太好了。董贤没有想到，这是最后一个他保住性命的机会，结果被他错过去了。到这个时候，王莽在长安也闲居了一段时间了。太后派这个使者骑马速召王莽，并且呢，下诏给尚书。所有征调军队的符节、百官的奏事、中皇门和七门武士都归王莽掌管。王莽一下就掌握了宫禁的军事力量和舆论导向。然后，王莽遵照太后指令，命尚书弹劾董贤，说他在哀帝病重的时候不亲自侍奉医药啊，因此禁止董贤进入宫殿。董贤不知如何是好啊，就只好到皇宫大门脱下官帽，光着脚叩头谢罪。王莽派使者拿着太后诏书，这个在这宫门口就罢免了董贤，说这个董贤年轻，未经历过世礼，当大司马不合民心，着即收回大司马印信绶带，免去官职，遣回宅地。董贤再笨。事到这一步，也知道下一步等着自己的是什么了。现在自己就是平民老百姓一个了，那不是人为刀俎，我为鱼肉吗？啊，为了避免受辱，当天夜里，董贤跟媳妇儿一起自杀了。啊，家人惶恐万分呐、啊，趁夜就把他们悄悄的埋葬了。王莽不肯信董贤死了，啊，命令有关部门开棺验尸。看到董贤的死尸之后，他才是一块石头落了地，然后就跟大司徒孔光啊，就是丞相打了个招呼，暗示他继续追究董贤的罪责。孔光就拟好了一份追究董贤罪责的奏章，强烈要求追查董氏的罪行。啊、嗯，到了最后，董贤的父兄家属全部流放。长安城啊，民情激愤，准备哄抢富甲天下的董家的家财，然后官府赶紧把这个镇压下去了啊！这个这个，因为这些东西，这个官府还要要董氏的财产变卖之后得钱四十三个亿。董贤的一个亲信偷偷的呢，把这个董贤收尸埋葬啊，本来埋了，让王莽刨刨出来了，这个暴尸嘛。王莽一听，勃然大怒。立刻就把这个人打死了。王莽这么做，就要树立自己的绝对权威啊。董贤一死，大司马职位出现了空缺，啊，由谁来担任此职呢？啊，所以这个太皇太后王政君下诏，咱们搞个民主选举吧。你们觉得谁行，你们就给给哀家推举谁。现在可又是王太皇太后说话算数了啊！因此，对于大司马的人选，绝大多数公卿倾向于王莽啊。除了因为王莽是太皇太后的亲侄子以外，也因为人家从前就是大司马，只是避位于丁父才下了台，而且王莽人品好，声望高。有广泛的舆论拥护，因为他善于作秀嘛。因此，这个大司徒孔光以下都赞成王莽出任大司马。当然了，也有这个不识相的啊。前将军何武、左将军公孙禄两个人私下商议，认为从建国以来，外戚多次干政，危害国家。现在正值朝廷多事之秋，关键时刻。必须扭转这种局面，再不能啊让外戚把持国家大权了。今后应该亲疏相错，这才与国有利。所以呢，推举人选的时候，这哥俩也是你投了我一票，我投了你一票，结果造成了很恶劣的影响。因为他俩不会，不不如像王莽似的，人家会表演啊，我不行，我不行，我不行。你们哥俩可倒好，你选我，我选你。这叫什么事儿？国家名气哪能你们俩在底下私相授受,受啊？那所以这俩人是弄巧成拙，本来是好心，弄巧成拙了。最后太皇太后宣布，王莽为大司马，领尚书事
0: 。王莽终于在太皇太后的帮助下，又重新掌握了国家的最高权力。这时的他早已摩拳擦掌，做好了掌权之后的一切行动计划。那么，大权在握的王莽下一步究竟要做什么呢
1: ？王莽有了实权，立刻开展报复行动，是吧？王氏家族最仇恨的赵飞燕成为第一个目标，啊！王氏家族之所以痛恨赵飞燕，主要是因为呢，他们认为如果不是这娘们从中穿针引线，汉哀帝能坐上皇帝宝座吗？汉哀帝不当皇后，王氏家族能有那么多的灾难吗？绝不能饶他。先是把这个赵飞燕啊贬为孝成皇后，太后别当了，你就是成帝的皇后。接着呢，因为这个赵飞燕跟妹妹赵合德专宠后宫，禁锢其他美女禁欲，残害灭绝成帝四子，致使成帝无后，所以赵飞燕被打入冷宫。啊，打入冷宫，然后又把傅太后和这个丁太后的尊号都去掉。这两个人呢，虽然都已经死去埋葬了，但是呢，刨了他们的坟啊。他原来是按照皇帝的这个就是太后礼节下葬，刨了刨了，用藩王的礼节重新安置。嗯、啊，至于这个哀帝的皇后傅氏也被废掉。所以，傅皇后跟绝色美女赵飞燕俩人啊，相约一起上吊自杀了。傅丁外氏集团，凡是做官的，通通罢免清除。唯一留下的呢，就是当年不受傅太后待见的傅喜，啊，而且这个太皇太后还专门下诏褒奖傅喜啊，说这个高武侯傅喜性情端正谨严。官位特进，可以定期朝见天子。傅喜虽然表面上受到嘉奖，但是内心深感孤立和恐惧。再怎么说，自己也是姓傅，跟定陶太后一笔写不出俩“傅”字来啊！所以呢，他也没有这个出任官职。后来呢，又被遣回了这个高武国啊，封封国。终其天年，但是好在呢，就是得以善终。嗯，这样一来，朝中宿敌被王莽啊迅速清除的一干二净。嗯，汉帝国的最高权力重新回到了王氏家族手中，等于这王氏家族啊咸鱼翻身了。哀帝死了之后，以这个王莽为首的王氏家族重新掌握了政权。虽然这个在王莽内心里边，这个时候可能已经有了自己另立山头的想法，但这么一来呢，他怕下面的人不答应。刘氏气数未衰，所以怎么办呢？就得在刘氏子弟里边另找继承人，因为哀帝也没有子嗣嘛，所以这接班人还得从外面的藩王里边选。选谁当皇帝呢？王莽觉得呀，一定要选一个年纪小的，啊，好控制，免得又像哀帝那样一上来就打击王室，只有这样大权啊才能落在自己手里
0: 。王莽为了长久的把持朝政，实现自己不可告人的政治野心，他费尽心机，精心谋划着皇位继承人选。最终，他又会选中谁来当这个傀儡皇帝呢？
1: 王莽选定了中山王刘其子啊，他被立为新皇帝，也就是这个汉平帝啊。这个刘其子他奶奶呢是这个元帝的冯昭仪，党雄的那位冯昭仪。因为这个冯昭仪呢，这个中中山太后被这个当年被傅太后迫害死了啊，所以这个刘其子呢，奶奶也死了，爹也死了，那、啊、这个时候基本成了一个孤儿。汉平帝继位的时候只有七八岁，彻彻底底的一个小娃娃啊。王莽现在掌握了权力，但是他还害怕有人像哀帝那个时候给自个儿泼脏水啊，就想了个招啊。什么招呢？以后什么事儿我不出头，找别人干，我得找个代言人，找个经纪人，谁呢？孔光。大司徒孔光是当时的儒林名士，孔子的后裔。来路很正，在三位皇帝手下担任过丞相，太皇太后也很敬重他，天下人更信赖他，所以王莽就拉拢他啊。除了对孔光本人呐、啊、毕恭毕敬之外，还把这个孔光的女婿甄邯啊，从地方上的底层官员一路越级提拔，最后做到了侍中、奉车都尉。给了孔光这么多好处，你老孔就得给我干事儿了吧？这个孔光当然得给王莽干事儿了。王莽让孔光干的事儿啊也很简单，就是让他当自己的政治打手。王莽觉得哪些人威胁到了自己，或者对某些人看不顺眼的时候，罗织罪名，写下弹章草稿，让这个甄邯啊拿给孔光看。孔光呢，再呈给太皇太后王政君。太皇太后本来就信任孔光，再加上王莽在旁边说话，所以呢，被弹劾的人是铁定完蛋。有心攫取全部权力的王莽，彻底执掌了朝廷的大权、嗯。那么在他掌权之后，他又有哪些动作，为他取汉家天下而代之做准备呢？关于这个问题，我们下一讲再讲。谢谢大家。